0: Mateus capítulo 14. essa passagem. O hino descreve direitinho, concorda? Vamos lá, Claudete. Vem minha filha. Alguém traz um microfone para ela. Tem dois ali, ó. Ela veio sem nenhum. Alguém ajuda. Hoje nós estamos comemorando. O aniversário do meu filho, o pastor Paulo Júnior, ninguém falou nada, falaram de manhã. É, mas eu queria, eu não estava aqui, eu estava pregando em, em Irajá. Fui recebido lá como príncipe na nossa igreja de Irajá. Fizeram uma surpresa para mim, cantaram um hino que eu compus, o Batimeu. Ritmo de pagode. Ritmo de pagode. Eu achei legal. Achei legal, eu não faria, <risos> mas já que eles fizeram, achei legal. Inclusive, eu chamei eles para qualquer dia desse, vinha a escola Unidos da Maranata, <risos> para <risos> cantar o bate meu. bumbo, pandeiro, tinha tudo de, de pagode, de... Tá legal. O importante não é o ritmo, Importante é a letra. Para falar nisso, ele está entrando aí. Uma salva de palmas para o aniversariante. Glória a Deus. Mateus 14. A história... Vamos lá, Claudete.
1: Vê você com a voz mais... Uma voz assim, bonita... Mateus
0: 14, 22. 22. Logo em seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já ia longe. Muitos estádios, o outro... O comentarista o outro escritor dos evangelhos fala que eram 25 estádios e cada estádio tem 185 metros, você multiplica aí 25 por 185, dá mais ou menos uns 4 km e meio que o barco estava lá longe no mar, mas Jesus estava sobre o monte, ele via o pequenininho lá, e as ondas açoitando. Imaginem Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, mais ou menos às três horas da manhã, olha só, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados... E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Imagina a situação de noite: vento, onda, mar bravio, um vulto andando sobre as águas, fantasma, socorro! Imagina os discípulos gritando. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, coragem, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe, Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro foi o primeiro skatista. Sem skate. Andou sem skate. Ele não é skate, não. É, hã? surfista, é, é, é tudo mesmo a prancha, só que um é na terra, outro não. Só, muda, só, só muda o lugar, Pedro andou sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou salva-me senhor e prontamente Jesus estendendo a mão o tomou e lhe disse, homem de pequena fé por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. Que, que milagre maravilhoso, meus irmãos.
1: Esse texto, ele formidável. Ele tira vários ensinamentos para a nossa vida. O momento que isso aconteceu está inserido entre tristezas, vitórias e coisas inesperadas. Vocês imaginam que no capítulo anterior, Jesus estava passando uma das suas maiores tristezas, seu amigo João Batista, a voz que clama no deserto havia sido decapitado de uma maneira tola, é, fútil. A menina dança, agrada o rei, o rei promete o que ela quiser, e a mãe... a mãe a instiga a pedir nada mais, nada menos do que a cabeça do maior homem nascido de mulher, conforme Jesus Cristo o definiu. E depois disso, o Senhor Jesus sai triste dali. E vai orar. Quietinho, sabe quando você só quer ficar sozinho, quietinho, triste. Mas as multidões seguiam Jesus. Sabia que onde ele estava, estava mesmo. Então Jesus nem no seu sossego de dor ele pôde ficar. Porque ele tinha, diz a Bíblia, ele tinha Misericórdia das multidões Seu coração se apiedava das pessoas E naquela situação, aquele povo todo seguindo Chega a hora da refeição E o Senhor Jesus Faz um milagre fantástico Que só Deus Criar matéria de cinco pães e dois peixinhos, alimentar uma multidão.
0: Só de homens eram cinco mil, fora mulheres e crianças. Cinco Imagina. mil homens, com cinco pães e dois peixinhos. Ah, Só o é Senhor, Senhor Jesus. Senhor
1: da matéria.
0: Ele é Senhor de todas o as... O nosso
1: Deus é o Senhor da matéria. E logo depois vai acontecer exatamente essa passagem que nós lemos para vocês, exatamente após isso. A Bíblia termina de falar nesse incidente, e a gente vê que já era tarde, não é? Porque a Bíblia bota aqui, logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar para outra margem. Mas ele ainda ficou ali. E o que acontece aqui, ora bênção, ora tristeza, ora ventos contrários, nos mostra que a vida é assim. A vida se alterna de ventos contrários. Quando a gente é jovem, e graças a Deus por essa característica do jovem, a gente cheio de esperança, tudo vai dar certo... E não passa nunca pelo nosso coração as contradições.
0: Quando eu me casei com a Claudete, eu fui para a Lua de Mel, mas eu não tinha emprego.
1: Explica direito, podem achar que, que nós pois dois é, éramos eu dois tinha destrambelhados. Tudo, tinha
0: tudo para eu ter o um emprego. Nós éramos mas nós...
1: meio destrambelhados. Nós
0: éramos jovens.
1: Nós jovem cara,
0: tudo com... Não é, com...
1: Não, você, marcamos o casamento, porque ele tinha já um o emprego. Um emprego prometido.
0: Pois é, mas só que houve uma mudança um nos planos. Era
1: um hospital federal e veio a notícia de Brasília, que a contratação de várias especialidades... Só não
0: ia contratar otorrino nem oftalmo, e eu era otorrino, dancei. Mas aí os, os convites já estavam todos na praça, ficava feio a gente não se casar, e nós resolvemos encarar assim mesmo, lembra? E nós fomos para lua de mel
1: numa boa. Achando que, quando voltasse, o emprego ia cair assim do céu. Tchuf! Glória a Deus. <risos> não, ser jovem... É, é,
0: sabe que é melhor ser assim, Claudete?
1: Fosse... Olha, Paulo, não era nem fé, viu? Se a gente falar que era fé, nós estamos é, é, mentindo. <risos> é. Era, o que, que é? Não sei qual é a palavra, irmão.
0: <risos> Mas você sabe, é,
1: talvez, eu dizer... cheguei
0: de lua de mel e em algumas semanas.
1: Não, na mesma semana. Na
0: mesma semana. Sim. Providenci... Deus providenciou um emprego para mim na minha especialidade, e eu até atrasei de chegar na hora do almoço em casa, porque eu estava sendo Foi. contratado, a minha mulher já. Não, já... a
1: primeira refeição, é por isso que eu não cozinho até hoje, porque parece que cozinhar lá em casa atrai assim. É... Sei lá. Ai, meu Deus. Sei lá. E então, e ele não chegava, não Lógico, tinha telefone, eu celular. Estava um contrato, não de tinha medicina. nada. Aí eu ligo para minha mãe, aflita, e digo: mãe, vem para cá, porque o Paulo morreu ele não aparece, mãe, ele foi cuidar de um emprego, já são três horas da tarde, ele não vem, eu acho que ele morreu, minha mãe. Ah, minha mãe, coitadinha, foi para minha casa e ficamos as duas na janela, orando.
0: E é aí eu chego todo feliz, tem um emprego, tem um emprego, e, ela, e a comida está fria.
1: Irmãos, os ventos contrários acontecem, e a gente tem o coração cheio de esperança, mas de vez em quando, mesmo depois de ter visto a multiplicação dos pães e peixes, eu imagino que os discípulos estavam muito felizes, realmente Ele é o mestre, realmente Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, você viu, era pão para todo lado, era peixe para todo lado, Ele é o Senhor. E embarcam no barco e acontece uma tempestade. E de noite. Nossa. De vento. Mar de noite, com tempestade. Eu sei que tem e os um nossos irmãos Caldete. aí do. Não era um
0: tremendo navio, ah, era um barquinho. É. Meu Deus. Não sei como é que eles iam para o mar com aquele barco. É, eles eu acho que, que o Gilberto sabe mesmo. bem Pobre. o que,
1: que é essa sensação, né, Gilberto? O mandante de grandes navios imagina um barquinho no mar da Galileia e os ventos fustigantes.
0: O interessante, meus irmãos, que andar sobre o mar é desafiar as leis da natureza. Ele nunca usou o seu poder em proveito próprio. Jesus nunca fez isso. Existem alguns livros apócrifos que nós, evangélicos, não aceitamos porque em alguns deles, em algum lugar de que Jesus jogava uma pedra para cima, a pedra virava passarinho e saía voando. E quer saber? Jesus nunca ia fazer isso para ficar brincando. Jesus não brincava com essas coisas. Ele era um homem, ele era um Deus-homem que só fazia milagre para ajudar os outros, nunca em proveito próprio mas porque os seus amigos estavam num sufoco, ele andou sobre o mar. Não existe nada que pode impedir o nosso Jesus de se aproximar de você, meu filho. Ele abre porta, ele envia anjos, ele fecha a boca de leões, o milagre acontece, Jesus pode caminhar sobre as águas quando você está precisando que ele se aproxime de você. Basta que você clame por Ele. O Senhor ouve as nossas orações.
1: Aleluia. Irmãos, vocês já perceberam que os grandes problemas, eles estavam com problema sério. Aquela tempestade à noite era um problema. E os grandes problemas só acontecem em hora imprópria. Já percebeu isso? É incrível. Por exemplo... Queria falar de um probleminha bobinho, né? Já perceberam que quando a geladeira estraga, um outro eletrodoméstico estraga junto? Um negócio assim, meio.
0: E quando o pão cai no chão, cai sempre com a manteiga para baixo, em cima da poeira.
1: Não, e consertar, eletrodoméstico está tão caro que tem que parcelar, irmãos. Grandes problemas sempre acontecem numa hora imprópria. É aquela hora que você não está preparado emocionalmente, que você já está no meio de uma situação difícil, um, algo já, já, já há uma doença em família, aí acontece um, um desemprego, alguma perda financeira grande. Era a situação deles. Era a situação. Problemas em horas impróprias. Quem aqui já não passou por isso? E aqueles, e nessas horas, você esquece que há pouco tempo um Deus maravilhoso, um amigo deles, tinha multiplicado pães e peixes, que ele curou, andou curando a multidão, porque nessas horas, dos grandes problemas, nas horas impróprias, a nossa fé...
0: E aí surge o medo, já notou que quando vem um problema na sua vida, na minha vida, a gente fica com medo, ter medo é algo, algo humano, é algo natural, a gente fica com medo, medo do que vai acontecer, medo se o marido não vai ficar curado, Medo se o filho não vai largar da droga. Medo se... Meu Deus, são tantos os medos que tem a comer. Agora, nesses tempos de pandemia, irmãos, como as pessoas ficaram com medo? Com pânico. Tem gente com pânico gente que adoe... até hoje. Pessoas que não adoeceram.
1: De casa. Adoeceram. É. Algumas pessoas até desenvolveram alguns problemas psiquiátricos por é causa do medo.
0: Lógico, por causa do medo, do pânico. Você que me ouve pela internet, fique sabendo. Não se deixe vencer pelo medo. Jesus Cristo cuida de você. Lógico que nós temos que tomar algumas medidas, não é verdade? procurar se vacinar, nós, os evangélicos, eu, como médico, aconselho as pessoas a se vacinarem. Existe um grupo de pessoas que não acredita nas vacinas. E tudo bem Deus os abençoe, mas eu, particularmente, como médico, eu oriento as pessoas a se vacinarem. E vocês não tenham dúvida, a, o índice de mortes caiu demais por causa das vacinas. E hoje em dia, quem tem Covid tem uma forte gripe. Já não precisa mais ser entubado. Existem ainda algumas mortes. Nunca mais vai deixar de ter morte por Covid até a volta de Cristo. Mas tem morte por Covid, tem morte por infarto, tem morte por gripe H1NV1, tem, tem morte por câncer, tem morte por atropelamento, tem morte por, por tanta coisa. Sempre vai ter gente morrendo. Se você começar a pensar assim, você para de viver, para de passear, para de ir no supermercado, para de vir à igreja e espera a morte dentro de casa. Quer saber? Lança o verdadeiro amor, lança fora todo o medo e vamos à vida. Use máscara, tá bom, em lugares perigosos, mas não deixe de viver. Jesus Cristo te protege. São então,
1: problemas e medo, andam juntos, e a gente começa a ver fantasma onde não existe. Foi o que aconteceu com os discípulos. Tão íntimos de Jesus, tão chegados, mas ali na escuridão, junto com o medo, as águas ali batendo forte, você começa a ver fantasma. Oh,
0: Deus, eu acho que todo mundo que está aqui nessa noite já teve uma experiência dessa no quarto escuro, quando era mais jovem, eu, por exemplo, uma vez estava deitado no pé da minha cama, tinha um homem assim. Eu fiquei apavorado. Abria o olho, fechava o olho. Mas, depois de cinco minutos, ele não se mexia. Eu tomei coragem. Era um cabide com um casaco. E eu penso, já deve ter acontecido isso com você um dia. Não precisa me falar, não, mas eu tenho certeza que você já viu fantasma onde não existia.
1: Sim, e muitas vezes você acha que é porque uma pessoa está querendo mal para você, é porque aquilo não vai dar certo mesmo, porque você não tem valor, você não se preparou direito. E você começa, para arranjar uma justificativa, a ver problema aonde não tem. Mas Jesus vem com a palavra... Não temas, sou eu. Tem bom ânimo. Que coisa maravilhosa. Tem bom ânimo. Como nós precisamos dessa palavra. Ele disse isso para a mulher hemorrágica. Anos e anos ali, sofrendo, fraquinha já. E ele diz para ela, tem bom ânimo. Você está doente, meu irmão? Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O Senhor está do teu lado, está tá, tá perto de você.
0: Quando Paulo estava sofrendo toda uma perseguição para ser morto, um naufrágio, o anjo aparece para Paulo e diz, tem bom ânimo, meu filho, eu tenho um plano na sua vida, você não vai morrer não, que você tem que pregar em Roma, o plano de Deus é que você pregue em Roma, tem bom ânimo.
1: Ainda deu um bônus para ele. Nem você e ninguém que está perto de você vai se perder. Nesse navio ninguém que morre, coisa.
0: porque você está aqui todo isso. mundo vai se salvar.
1: Que <risos> coisa, né? eu que amo beleza. esse texto, porque é, é, a gente sente que a nossa presença com Deus pode abençoar quem está em volta. Também o paralítico na maca, olha que coisa formidável. Que passagem também fantástica. Eu acho
0: essa passagem uma das, das coisas mais maravilhosas da Bíblia. Jesus dentro de casa, um monte de gente, Tiram quatro indivíduos vão para o telhado, fazem um buraco e descem um paralítico pela maca. Dois de um lado, dois do outro descendo e tinham que trabalhar em conjunto, porque é. se o da frente descesse mais rápido, o paralítico... Uou! Tinha que Verdade. descer ele na horizontal, bonitinho. E aí Jesus disse para o paralítico,
1: tem, tem bom ânimo, ânimo. a tua a fé, fé te salvou.
0: salvou. Perdoados são os teus pecados, tem bom ânimo. Irmãos, uma palavra dessa de Jesus muda o nosso destino.
1: Nas aflições, tem bom ânimo. Lembra dessa palavra, quando você tiver aflito, aflito, olha... Eu não preciso ser profeta para dizer que amanhã, segunda-feira, no corre-corre da vida, algum de vocês aqui vai ficar aflito. Pode crer. Tem bom ânimo. Se for você, lembra dessa palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Eu venci o mundo. Foi isso que Jesus nos falou. A gente precisa amanhecer com essa história no coração. Eu sempre digo para o meu marido quando eu acordo. É a primeira coisa que eu falo.
0: Deixa que eu vou falar. Hoje vai ser um dia feliz. Tem de bom ânimo. Aleluia. Todo Aleluia. dia. Eu Glória abro o olho e está a Claudete lá. Hoje vai ser um dia feliz.
1: Amém. Tem
0: de bom ânimo. Amém. Eu já me levanto. Renovado.
1: E a última palavra do dia também? Também tem uma e última ela do fala, dia.
0: Meu Deus, não conta essa não. Você vai contar? Conta. Toda noite. Não vai...
1: Ele sempre dorme antes de mim, mas aí eu vou lá para dar boa noite para ele e digo assim, querido, se eu morrer essa noite, eu te amei. Só isso. <risos> <risos> Aleluia. Olha, não trai o não, porque eu já falo isso há um bom tempo, estou vivo aqui. Não, tá? você problema, não. fale
0: isso para tua mulher, viu, filho? Você que quer ter uma esposinha alegre, amiga, investe. Tem homem que só quer sacar, não quer depositar. A mulher é igual a conta bancária. Se você não deposita, você não consegue sacar. Então, para sacar, tem
1: que depositar. Faz nem pix, né? Não. Se o cara não investir, nem pix tem. <risos> Irmãos, a resposta de Jesus faz toda a diferença. Nas nossas aflições, o segredo é fica perto dele. Fica perto dele. Hoje, pastor é, Ayrton pregou lindo aqui de manhã. Aliás, eu aconselho
0: lindo. vocês a procurar a mensagem de domingo de manhã na Tijuca e ouvir, está na internet, é fácil, você entra no site da igreja, você vê lá, mensagem Maranata Tijuca de hoje, domingo pela manhã, pastor Ayrton, é, eu estava pregando em Irajá, mas eu já ouvi a mensagem do pastor Ayrton, eu achei formidável, o nosso pastor Ayrton é um privilegiado. Ele tem memória fotográfica. Sabe o que é isso? Ele conhece os versículos de cor. Não precisa nem
1: ler a Bíblia. Verdade. E ele falou, Paulo, algo que, que eu achei muito legal. Que as pessoas ficam preocupadas em fugir do pecado. Né? Ele escutou já de outro pastor e eu agora já também aprendi. Que aqui está o pecado. Aqui está Jesus. Se você estiver perto de Jesus, o pecado fica bem longe de você. E assim são as dificuldades, assim são os problemas, assim é a falta de fé. E você pede fé, senhores, meu coração de fé, me prepara para os momentos difíceis. O segredo é esse, fica perto de Jesus. Não deixa para correr para o Senhor só no momento da aflição. Quantas pessoas vêm para ele só quando o negócio fica difícil? Mas não, viva perto dele, porque na hora da dificuldade ele vai te fortalecer. Ele vai dizer assim, Claudete, sou eu. Sou eu, estou pertinho de você. Mas eu estou aflito, o que vai ser, meu Deus? Sou eu. Essa é a diferença, meus irmãos. Não é autoajuda, não é aquela palavra, olha, vai dar tudo certo. É, eu tenho uns grupos de WhatsApp de, de colegas de várias áreas da, da minha vida, da minha juventude. Aí o pessoal, ah, pensamento positivo, estamos juntos, aquele negócio assim. Gente, Jesus, Ele é a diferença. Fica perto do teu Senhor Jesus, porque ele, na hora que os teus olhos estiverem vendo fantasma, ele vai dizer, sou eu. Aleluia.
0: Interessante, irmãos, é que Pedro,
1: ele teve um, um
0: pouquinho de, de falta de fé. Se és tu mesmo, será que é? Então manda que eu possa ir ter contigo. E não é que Jesus respeita a nossa falta de fé? Sabia disso? Quando você estiver orando, diz assim, Jesus, eu precisava crer mais, mas eu não tenho essa fé, Senhor. A minha fé é pequena, me ajuda. Jesus me ajuda na minha falta de fé. Se você for sincero, Deus te toma pela mão foi isso que ele fez com Pedro, vem Pedro, vem, e Pedro foi, mas só que ele olhou o mar, olhou o vento, ele, ele, fracassou um pouco e começou a afundar, e ele grita, Senhor me ajuda, me socorre, e a Bíblia diz que prontamente Jesus estende a mão, quando você clama por socorro, Jesus estende a mão prontamente para você. Clama por Jesus, que Ele vai responder o teu clamor. Estende a mão e toca em Cristo. Ele está hoje aqui. Nós cantamos um hino lindo. Há muito tempo não se canta. Estende a mão e toca em Cristo. Ele está hoje aqui. E depois? Não te se... importa. Tão distante que não veja-te. Muitas bênçãos, se quiseres, podes hoje fruir. Estende a mão e toque em Cristo. Ele está hoje aqui. E está aí perto de você que nos ouve pela internet também. Estende a mão pela fé. Jesus pode estender a mão para você e tirar você desse sufoco que você está passando em nome de Jesus.
1: Amém. Às vezes você pode ser aquele crente, aqui está raso, aqui está fundo. Sabe como é que é? É que anda na calçada... A gente, quando era criança, gostava, né? Pisa na calçada, pisa na rua, pisa na calçada, pisa na rua. Tem crente que é assim: aqui está raso, aqui está fundo. Mas, mais uma vez, se chegue a ele. Outra vez, se chegue também. Eu digo isso para a juventude: a juventude é um momento muito difícil. E, muitas vezes, a juventude fica oscilando. Em momentos em que se sente mais. Crente em momentos que se sente meio frio, em momento que entristece o coração de Deus, mas Ele tem um coração aberto para você. Ele sabe que nós somos pó. Ele entende a nossa natureza porque Ele veio como homem para entender os desafios que eu tenho, que você tem. Não deixe nunca, nunca, que uma situação de inconstância espiritual afaste você de Jesus. As misericórdias do Senhor são infindáveis, ainda que sejamos infiéis, é o que diz a Bíblia, Ele permanece fiel, Ele nos salva. Aleluia!
0: O lindo de tudo, concluindo, meus irmãos, é que quando Jesus sobe no barco, o vento cessa. Sabe o que eu entendo aí? Que quando Jesus entra no meu barco, a tempestade acaba. Você quer viver um, um mar, como nós chamamos na Marinha, né? eu fui médico de Marinha há 40 anos mar de almirante, céu de Brigadeiro, mar de almirante. Sabe o que é, que é mar de almirante? Aquele mar sem onda, lisinho. Você quer que o seu mar seja um mar assim? Deixa Jesus subir no teu barco. Convido o Senhor para caminhar contigo. Entra na minha vida. Muda minha casa. Tem um hino que a gente cantava aqui há muito tempo no canto. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Com minha estrutura, A todas minhas feridas. Santidade, quero Somente a ti, porque tu, Deus maior, faz um milagre em mim. Você precisa disso essa manhã, essa noite, durante essa época toda que você tem vivido. Quem sabe existem pessoas, estão me ouvindo agora, vivendo uma situação difícil. Gente internada, eu ontem fui visitar a minha sogra, ela estava no CTI, lá do hospital. Eu sou médico, né? então eu entro na hora que eu quero. E eu fui entrando, falei com o pessoal, oi gente, tô papá. E fui ver a minha sogra. Ela está bem, ela tá... hoje ela saiu do CTI, já foi para o quarto. Aleluia. Eu estava até falando na Irajá. Sogra não morre rápido, não. Sogra é sogra, sogra. Aleluia. A velhinha tem 94 anos, mas vai bater um 100 anos. Deus te abençoe. Mas eu estava lá vendo a Dona Odete e passei por uma, um box de CTI. Olha, eu não tenho muito... Eu não tenho essas, esses, essas coisas assim, rompantes de entrar num lugar e orar por uma pessoa que eu não conheço. Mas eu senti um desejo de orar por aquela mulher. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Aí eu entrei, cheguei para ela e disse assim, eu sou médico, mas eu também sou pastor. Eu queria orar por você, você deixa. Ela olhou para mim e disse assim, eu estou precisando fez um biquinho. Eu cheguei perto dela e perguntei qual é o seu nome. Ela, Sheila. Meu nome é Sheila. Eu coloquei minha mão assim perto dela. Orei pela Sheila. No meio da oração, ela estava em prantos. Ela colocou para fora todo aquele aquelas lágrimas que estavam presas na alma dela. E eu disse, Deus te abençoe, te apega com Jesus. Jesus vai transformar a sua vida. Eu não sei se eu vou ver a Sheila de novo. Amanhã eu devo visitar a minha sogra, mas ela já nem está mais no CTI. Eu não sei se eu vou vê-la de novo. Mas eu sei uma coisa que quando a gente tem uma palavra que é movida pelo Espírito Santo, existe sempre um bom resultado. E é por isso que nós queremos agora orar por algumas pessoas. Quem sabe você está vivendo uma tempestade, um barco, sendo jogado para lá e para cá. Eu não sei. Quem sabe você está vivendo uma situação difícil, na família, no emprego, nas perspectivas de negócio nas suas dívidas que estão se acumulando, quem sabe é o seu filho, quem sabe é a sua casa, você não sabe direito o que vai acontecer. Nós queremos orar por você. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Basta que você diga, Senhor, entra no meu barco, faz aquilo que os homens não podem fazer. Vamos nos colocar de pé, Ai, meus aleluia. irmãos.
1: Aleluia! Vamos nos Aleluia. colocar de pé, vamos orar. Paulo, eu gostaria de, nessa noite, que o Senhor Jesus nos permitisse usar uma palavra que está aqui no verso 31, prontamente. Nós somos filhos do Senhor, Ele é o nosso Pai. E quantas vezes os filhos não pedem rapidez? Já notou? Quando eles são crianças? Não sai da cola da gente enquanto não conseguir.